0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermam Coaching Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit ganz viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. In der heutigen Episode möchte ich dir eine sehr, sehr beeindruckende Frau mit ihrer Geschichte vorstellen. Birgit Hochreiner ist 45 Jahre, ursprünglich PR-Expertin, Mama von drei Buben und seit letztem Jahr auch Autorin eines Backbuches namens Kuchenparty. Der Name ist für Birgit Programm, denn sie feiert das Leben gern mit all seinen Gelegenheiten. Und ihren Optimismus und ihr fröhliches Gemüt, das spürt man sofort, wenn man ihr gegenüber sitzt. Dabei hat das Leben sie vor ein paar Jahren ganz schön auf die Probe gestellt. Am 11. September 2011 kam ihr zweiter Sohn Louis unter sehr dramatischen Umständen zur Welt. Während Louis auf der Intensivstation ums Überleben kämpfte, weil seine Aorta zu eng war, wurde gleichzeitig die Diagnose Trisomie 21, auch bekannt unter dem Down-Syndrom gestellt. Birgit wusste damals tagelang nicht, ob ihr Sohn überleben würde. Für sie war diese Diagnose deshalb damals einfach auch nur zweitrangig. Nach Wochen des Bangens und nachdem sie ihren Sohn nach drei Wochen endlich das erste Mal im Arm halten konnte, begann für sie und ihre Familie ein neuer Lebensabschnitt. Mit so viel Offenheit spricht sie über ihre Schwangerschaft, über Pränataldiagnostik, Fristenlösungen, über die schwere Anfangszeit im Krankenhaus und über diesen einen Moment, der ihr Leben so sehr verändert hat. Birgit erzählt, wie sie damals die Kraft aufbrachte, zwischen einem Zweijährigen und ihrem Säugling auf der Intensivstation hin und her zu pendeln und dabei nie die Hoffnung zu verlieren. Mit so viel spürbarer Liebe redet sie über jedes ihrer drei Kinder und erzählt, wie Inklusion in ihrem Alltag funktioniert und warum ihr Sohn Louis ihr Leben so sehr bereichert, wie sie sich das nie hätte vorstellen können. 2014 wurde Birgit dann nochmal Mama und wie nebenbei und auch um den Tod ihrer Mama zu verarbeiten, brachte sie heuer im Herbst ein ihr wunderschönes und so inspirierendes Backbuchkuchenparty heraus mit einer ganz tollen Besonderheit. Jedes Rezept gibt es nämlich in einer normalen und einer glutenfreien Version, damit auch ihr Sohn Louis alles davon essen kann, weil er an Zöliakie leidet. Man spürt diese unglaubliche Lebensfreude, wenn man dieses Buch durchblättert und man sieht eine Frau, die das Leben so nimmt, wie es kommt. Und das Allerbeste daraus macht. Eine Inspiration auf allen Ebenen. Alle Infos zu Birgit, zu ihrem Blog Monsieur Coco und vor allem auch ihr Backbuch Kuchenparty findest du natürlich wie immer verlinkt in den Show Notes. Schön, dass du da bist. Deine Mastermom, Ruth. Hallo liebe Birgit, schön, dass du da bist heute und danke, dass du dir Zeit genommen hast auch für dieses Interview. Ich habe dich vor einiger Zeit ähm, über dich gelesen, glaube ich, auf Instagram und habe sofort so ein Bauchgefühl gehabt, dass ich mir gedacht habe, von dir wüsste ich gerne mehr, mit dir würde ich so gerne ein Interview machen, weil deine Geschichte so spannend war und, und gleichzeitig auch so unglaublich berührend war. Und ähm, du bist, glaube ich, aus Tirol, bist aus Innsbruck, bist dann nach Frankreich gegangen, ähm, lebst jetzt in, in der Nähe von Wien mit deinen drei Kindern und deinem Mann. Vielleicht magst du uns einfach mal erzählen, wie es damals dazu kam, dass du in die
1: große, weite Welt raus bist. Innsbruck ist mir als Jugendliche schon sehr schnell zu eng geworden. Also, mhm. da schaut man aus dem Fenster raus und sieht halt vor sich die Berge und hinter sich die Berge. Und deswegen war es klar, dass ich nach der Matura weggehe und bin nach Paris um Französisch zu lernen. Ich habe nämlich Realgymnasium besucht und mich dann durch Latein durchgequält. Und da habe aber nur Englisch gehabt und gedacht, na zweite Sprache wäre schon nur gut. Und dann bin ich nach Frankreich, ohne ein Wort Französisch zu können. Es war sehr spannend, man lernt schnell. Also ich bin dort schon in den Kurs gegangen. Und aus dem einen Jahr wurden halt zwei. Und bin danach nach Wien zurück, habe dort studiert. Und auf einer Zugfahrt heim nach Innsbruck habe ich meinen Mann kennengelernt, ein Oberösterreicher. Und äh, ja, nachdem dann wir geheiratet haben und die ersten beiden Söhne auf die Welt gekommen sind, haben wir gesagt, wir müssen aufs Land hinaus. Ja, also wir haben mitten in Wien am Meiselmarkt gewohnt, was jetzt toll war zum Einkaufen am Markt. Ja, aber dann im Winter Beton, Schneemann bauen. Haben gesagt, na, das geht einfach nicht. Ja, und dann haben wir in Berndorf sehr schönes altes Haus gefunden haben das wieder ganz toll renoviert und gerichtet und sind da jetzt sehr sehr glücklich ja, am, Land. am Land ja genau
0: lustig dann waren wir am Meiselmarkt mal vielleicht Nachbarn <lacht> <Schau>. <lacht> die Welt ist dann doch klein ähm, was hast du in Paris gemacht also wie hast du da
1: dein Leben also nachdem ich ja noch sehr jung war äh, und meine Eltern gemeint haben sie finanzieren sehr gerne ein Auslandsjahr aber sie hätten es doch ein bisschen gern geregelt und das war mir auch recht. Ja, ähm, bin ich in einem Studentinnenheim gewesen von den Ursulinen, ähm, habe dort ein zwei Bettzimmer gehabt und auch viermal am Tag Mahlzeiten. Ja, also ich habe mir eigentlich um nichts kümmern müssen und habe eine Sprachschule besucht. Und die war so aufgebaut, dass man, nachdem man die Sprache erlernt hat, hat es so Zusatzkurse geben. Wir haben einmal einen Film gedreht, einmal haben wir ja, uns über die französische Medienlandschaft unterhalten, Kunstgeschichten, sind gemeinsam ins Museum gegangen. Aber es war eigentlich schon wie, wie eine Art Studium, ja, und ähm, Vormittag Unterricht und Nachmittag habe ich einfach die Stadt genossen, war sehr viel zu Fuß unterwegs, ja, ähm, ja habe viele Leute kennengelernt und, und das einfach wirklich, wirklich genossen,
0: ja. Und wolltest du aber trotzdem zurück nach Österreich?
1: Ja, wollte ich schon, weil ich wollte eigentlich schon in Österreich studieren, mhm. ja. Weil ich wollte unbedingt Publizistik studieren, das dann auch gemacht habe ja, und wollte einfach dann wieder zurück. Ja. Also Frankreich hat mir gut gefallen zum so leben, aber jetzt dort studieren und dann auch vor allem arbeiten, das habe ich schon gemerkt, das ist einfach, das ist nur mehr Druck als bei uns, das ist viel, viel schneller, ja, viel, viel mehr Konkurrenzdenken, ja. das war damals schon nicht meins. Ja. Mhm. Und so habe ich sehr, sehr genossen. Ja. Im Nachhinein habe ich gedacht, das wäre besser gewesen, hätte mich damals schon fürs Backen interessiert, ja, hätte ich sicher viel lernen können. Ja. Aber ja, so bin ich dann wieder ohne Backerfahrung zurück nach Wien. Und ja. hast du für deinen Mann kennengelernt? Genau, genau. Aber auch also etliche Jahre später in Wien dann. Ja ja, wir haben uns eigentlich recht spät kennengelernt, da war ich schon dann 30. Ja. Deswegen haben wir gesagt, kann man nur drei Kinder, weil sonst wären sich wahrscheinlich vier ausgegangen, wie wir uns gewünscht haben. Aber so passt es auch. Wir sind, drei Buben sind dann genug.
0: Dein erster Sohn ist auf die Welt gekommen 2009. Genau, das mhm. ist
1: richtig. Der ist jetzt zehn worden, genau. Da haben mhm. wir groß gefeiert. Ja. Wie war das für
0: dich, wie du Mama geworden bist? Kannst du das noch...
1: Ja, das war lang ein großer Wunsch. Ja, Das hat nicht gleich von Anfang an ge geklappt. Ja. Äh, da habe ich eigentlich auch recht drunter gelitten. Also immer dieser monatliche Druck, hat es jetzt funktioniert oder nicht und die Enttäuschung ah, schon wieder nicht. Ja. Und ich war einfach überglücklich, wie dann schwanger war und habe diese Schwangerschaft auch total genossen. Ja, Also mir ist einfach extrem gut gegangen. Mir war nie übel. Ähm, ja die haben meinen Bauchgenossen ja den ich, also der war einfach total schön und super und habe das anscheinend so genossen dass mein lieber Emil nicht auf die Welt wollte also ich war dann 15 Tage über Termin und drei Tage einleiten hat auch nichts gebracht ja rechts und links von mir sind alle schon Mamas worden ja und ich habe schon alle Krankenschwestern und alle im Krankenhaus gekannt ja. und dann hat der Arzt gesagt nein der kommt jetzt nicht mehr auf die Welt normal. Und dann haben wir einen Kaiserschnitt gemacht, was jetzt nicht geplant war. Und ich habe einfach immer gedacht, so wie es kommt, kommt Und bedauere das jetzt nicht und habe jetzt auch kein schlechtes Gefühl, dass ich jetzt eine schlechte Mama bin oder so. Was ich jetzt bei manchen schon gelesen habe, dass das vorkommt. ja Und ich war einfach nur wahnsinnig überglücklich. Ja. Dass er endlich da ist. Dass er endlich da ist, ja. Ich, habe einen, ich meine, ich habe jetzt Vergleich mit den anderen zwei, beim Emil, der schaut meinem Mann total ähnlich und ich habe dann mir das Kind angeschaut und habe gedacht, ja, das ist mein Sohn, ich weiß es, aber ja, das ist er halt jetzt und der mittlere schaut mir ganz ähnlich, das war ganz anders, mhm. ja, also den wie ich den angesehen habe, habe mir gedacht, das bin ich, ja, das ist ein Teil von mir, da war irgendwie die Bindung war rascher da, ja. spannend ja, es war lustig. Ja. Ja, ja.
0: Und wie war deine erste Zeit als, als Mama, kannst du dich da erinnern?
1: Ja, durch den Kaiserschnitt geprägt habe ich natürlich viel Hilfe gebraucht am Anfang. Also da ist mir wirklich nicht gut gegangen. Und ich habe gedacht, ich verstehe das nicht, dass das irgendwelche Frauen freiwillig machen. Ja, dass äh, ja, das besser in ihren Terminkalender oder sonst irgendwie passt. Ja, ähm, da war dann schon immer jemand da. Ja, äh, dadurch war ich sehr umhegt und umpflegt. Ja, und es ist gut gegangen. Mhm. Ja, also ich habe eigentlich damals gefühlt gehabt, ich mache es gut. Jetzt mit der Erfahrung von drei Kindern merke ich, ich habe mir auch viel zu viel Stress gemacht. Ja, Mit diesen diesen Schlafenszeiten und Stillen und Essenszeiten. Und äh, ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, ich genieße ihn richtig. Ja, und genossen habe ich eigentlich erst den dritten. Ja, Wo ich dann echt einfach diese... 40 Tage Wochenbett recht eingehalten habe und sonst nicht viel gemacht habe, außer den zu stillen und im Bett zu liegen und halt mit den anderen zu spielen oder so, ja, aber mit dem Emil bin ich dann gleich hinaus und, und ja, Freundinnen getroffen, die eher alle gerade Babys gekriegt haben, ja, ich war da sehr aktiv, wenn er geschlafen hat, habe ich wie ein Verrückter die Wohnung geputzt, ja, weil er das halt schön haben wollte, ja, was mir damals zwar Bedürfnis war, ähm, aber im Nachhinein habe ich gedacht, ja, man hätte es lockerer nehmen können. Ja. Warum kann man das beim ersten Kind nicht? Was glaubst du? Ich weiß es nicht. Es ist vielleicht schon so ein bisschen Druck von außen. ja. Aber es war mir richtig ein Bedürfnis, dass es sauber ist. Ja. Ich wollte es ja ordentlich haben, ja. was ich davor gar nicht so war. ja. Das ist plötzlich gekommen, dass ich das Gefühl gehabt habe, das muss jetzt aufgeräumter sein oder ordentlicher. ja. Und ich muss die Zeit nutzen. Ja, und der Emil war so ein pflegeleichtes Kind, ja also ich hätte die Zeit auch nutzen können mit ihm, wenn er munter ist, ja, aber keine Ahnung, ja, das weiß ich nicht. Also ich bin da auch in diese Falle hineingetappt, wobei ich damals immer das Gefühl gehabt habe, ich mache das eh ziemlich gut, ja, und wenig gestresst, habe ich mich gefühlt, ja, also erst im Nachhinein habe ich gesehen, dass sie da doch viel, viel mehr locker hätte sein können, ja
0: was war die größte Veränderung für dich? Also, das, was du als größte Veränderung wahrgenommen hast, als du dann Mama warst?
1: Dass ich nicht mehr selbstbestimmt war. Mhm. Also, sondern dass das einfach auf die Bedürfnisse jetzt mein Leben abgestimmt ist von dem kleinen Kind. Mhm. Ja, was großteils natürlich gut geht und man ja auch erwartet und akzeptiert, aber manchmal schon, also jetzt gerade mit dreien, an die Grenzen geht. Ja, weil, wenn man jetzt kocht und der eine muss aufs Klo und man muss nur den Popo putzen, dem anderen fällt gerade der Ton zusammen und der dritte, weiß ich es nicht, ja, will auf die Herdplatte greifen oder sowas, ja da denke ich mir, ja, das ist immer im Augenblick reagieren mhm. und sofort und sie brauchen das jetzt und haben dann überhaupt keine Geduld zu warten, ja. das ist für mich nach wie vor die größte Herausforderung ja. und Umstellung. Mhm. Ja. Aber ja, aber es bringt natürlich auch sehr, sehr viel Schönes. Ja. Also der Emil hat mich zum Backen gebracht ja, also und das war ja dann auch sehr, sehr positiv für mich. Ja. Wie
0: hat er dich zum Backen gebracht?
1: Ich habe plötzlich viel mehr Tagesfreizeit gehabt. Ja, weil, ähm, ich war zwar davor selbstständig ja, im PR-Bereich für, für Gesundheitseinrichtungen und habe mir den Tag eh ganz gut einteilen können. Aber wie der Emil dann fünf Monate alt war, habe ich beschlossen, dass das Arbeiten... Nimmer geht nebenher und, und habe dann mein, mein Gewerbe ruhend gelegt. Und da muss die Zeit ja irgendwie auch ausgefüllt werden. Und, und man trifft sich viel mehr mit Freundinnen. Und im Kaffeehaus ist sie halt dann doch nicht mehr so toll mit Kindern. Ja. Und dann ladet man halt zu sich heim ein und dann fängt man halt an. Und dann macht man mal den Google Hopf und dann irgendwann ist es langweilig und dann macht man irgendwelche Muffins. Ja. Und ich habe schon immer große Lust gehabt, eigentlich vor allem auf dieses dekorative Backen und dieses kleine Verzieren von Keksen. Ja, das, das hat mich irgendwie sehr interessiert und wir haben wir dann zur Taufe vom Emil haben wir dann die ersten Kekse gemacht. Mein Mann und der hat mich damals nur unterstützt, ja, weil der ist da viel der genauere, der das eigentlich besser kann, ja. Und da hat jeder so Babyschüchen und der Babyflasche gekriegt, die waren halt hübsch verziert und der Name ist drauf draufgestanden vom Emil mit Zuckerguss gespritzt. Ja, und das hat mich dann so interessiert, dass ich dann immer Kurse gemacht habe und immer immer weiter gemacht habe. Ja. Das Hast du
0: grundsätzlich bist du ein kreativer Mensch?
1: Ja, eigentlich schon. Ja, mhm. also ich denke mal, das, also es kommt im Alter immer verstärkt raus. Ja, in der Schulzeit war ich sehr mathematisch begabt. War glaube ich seit zehn Jahren das erste Mädchen, das in Physik wieder maturiert hat. Ja, ähm, und das ist aber dann ist so die wahre Bestimmung, ist dann später rauskommen. Mhm. Ja, also ich schreibe sehr gern. Ja, ich organisiere gern Feste, ich dekoriere gern. Das ist leider sehr stümperhaft, Das würde gern besser können. <lacht> Ähm, ja, das macht mal Spaß, ja. Ich gern, mir alles Spaß. oder haben wir gedacht, jetzt ich, also wenn ich jetzt nicht so kleine Kinder hätte, würde ich gerne bei so einem food arbeiten und da uh, vielleicht so ein bisschen in die Richtung Food-Styling gehen, Rezepte entwickeln. Ja, das macht mal Spaß. Ja.
0: Und es ist daraus auch wirklich was Schönes ähm, entstanden. Darauf kommen wir später nochmal im Detail ja. zurück. Das heißt, der Emil hat so ein bisschen deine wahre Leidenschaft herausgekitzelt ja. aus dir.
1: Ja, schon, mhm. ja
0: spannend, weil das ganz oft äh, erlebe ich das bei Müttern, die dann durch das Muttersein so einen Schritt wieder zu ihrem, jetzt kann man es Bestimmung nennen, oder zu ihren ursprünglichen inneren Berufswünschen vielleicht auch oder Leidenschaften, ja. so einen Schritt zurückkommen und sagen, eigentlich merke ich das, was ich vorher gemacht habe, ist okay, aber das ist nicht mehr das, was mich so wirklich erfüllt ja, ja? Ja,
1: das habe ich im Freundeskreis auch festgestellt. Mhm. Ja. Also ganz viele, die dann auch eben in der Karenz angefangen haben, plötzlich zu nähen, zu häkeln. Ähm, einige sind schon wieder in ihren angestammten Beruf zurückgegangen. Manche haben sich aber dann wirklich ja, umorientiert und sind in kreativere Bereiche. Ja.
0: Was passiert da? Warum, glaubst du, ist das
1: so? Also ich glaube, dass es wirklich ein bisschen zusammenhängt mit der vermehrten Tagesfreizeit. Mhm. Ja. Und dann hat man einfach mehr Zeit, sich zu überlegen und man will irgendwas machen. Ja. Und, und das sind so die kleinen Projekte, die man einfach unterbringt. Ja. Und, und dann ist es einfach auch schön, man hat ein Kind. Ja, und dann denke ich, man will so, man will plötzlich so viel für das Kind machen ja, und was Eigenes ja, und was eigenes Schaffen, was halt einfach länger bleibt als zum Beispiel ein ja, gekauftes T-Shirt. Ja, ich habe dann auch angefangen, leider sehr erfolglos, so Applikationen dann auf seine T-Shirts zu nähen und so. Ja, das hat mir plötzlich einfach Spaß gemacht. Ja, und hab gedacht, das, das unterscheidet dann einfach die Leiberl ein bisschen. Ja, da habe ich dann relativ rasch gemerkt, das ist nicht meine Bestimmung. <lacht> Aber es war in, war in, Ordnung. Ja, es war, war ganz nett, einmal das auch auszuprobieren. Ja. Also sich wieder selbst auszuprobieren,
0: ja. tatsächlich wieder die Vielfalt vielleicht ein reinzubringen. Ja. Leben. Mhm. Du bist dann, ähm, 2012, 2011? Elf 2011, ist der 2011 auf die gekommen, bist du ja. nochmal Mama geworden. Genau,
1: genau. Da kam dann unser, unser zweiter Wunschbub. Ja, mein Mann hat sich nicht durchgesetzt, er hat immer sogar Mädchen gehabt. Und ich habe gesagt, nein, ich bin eine Bubenmama. Ja. Und ja, da ist es relativ rasch gegangen mit dem Schwangerwerden. Also die zwei sind dann nur 22 Monate auseinander. Und wir haben eigentlich so, bevor ich mit dem Emil schwanger worden bin, haben wir gesagt, wir verzichten auf diese ganze Pränataldiagnostik, weil das für uns keinen Unterschied macht. Ja. Deswegen war es dann sehr überraschend, als der Louis auf die Welt kam ja, und dann nach ja, anderen Nebengeschichten ja, ein Arzt einmal eben den Verdacht äußerte, wir sollen einen Gentest machen. Er vermutet, das Kind hat Trisomie 21, also Down-Syndrom. Ja. Ähm, ja, das war in dem Moment mir ziemlich egal, ja, weil die Geburt von Louis ganz dramatisch war. Da ja. der, der hatte ich Wehen dann, ja, hurra! dann haben sie aber den Herzton vom Luis nicht mehr gefunden. Und ja, dann war das ein Notkaiserschnitt. Und beim Emil habe ich so ein positives Erlebnis vom Kaiserschnitt gehabt. Das war wirklich ein wunderschönes Geburtserlebnis. Und ich habe dieses Kind auf die Welt gebracht. Ja, beim Louis war das einfach nur panisch und voller Hektik. ja, Und man weiß nicht, was passiert und lebt das Kind noch oder nicht. Ja, ähm, ging dann gut aus. Also, da ist einen Schrei getan, wurde mir kurz auf die Brust gelegt ja, und ist aber dann abtransportiert worden ins Kinderzimmer halt zum Untersuchen, ja, lag dann in so einem kleinen Inkubator und mein Mann ist halt dann immer von ihm zu mir und hat halt dann so Fotos gemacht und mir gezeigt ja. und dann kam dann eine ältere... Krankenschwester und hat gesagt, ihr kommt das ein bisschen komisch vor, er braucht immer nur Sauerstoff, ja, wenn sie den, den Schlauch weggeben, dann fällt die Sättigung, wir sollen ihn ins Wilhelminenspital transferieren lassen, das haben wir dann natürlich haben wir dem zugestimmt, ja. er ist dann um 10 am Abend ins Wilhelminenspital und äh, mir haben die Ärzte dann Gott sei Dank in der Nacht schlafen lassen, aber am nächsten Morgen haben sie mich informiert, dass sie im Wilhelminenspital die äh, Herzultraschall gemacht haben und der sofort ins AKH transferiert worden ist und halt dort die Nacht auf die Intensivstation verbracht hat, vollgepumpt mit Medikamenten, weil seine Aorta, ähm, der Bogen war zu dünn, da ist das Blut nicht durchgeflossen. Ja. Ähm, der ist dann, am, also mein Mann ist dann halt in, ins AKH, weil sie natürlich die um, Unterschrift gebracht haben für die für die OP, der ist dann am ersten Tag, also ein paar Stunden nach seiner Geburt ist er operiert worden und das war für mich ganz, ganz schlimm, ja, weil ich bin da göttlichen Heiland in einem zwei gelegen, meine Nachbarin hat ihren Sohn in der Hand gehabt, ja, da sind ja tausend Leute reingekommen und, ein ja, nettes Baby und ja, und auch gesund und es geht gut und das war so, so eine Frau, wo man dachte, die hat aus allem so Drama gemacht, ja, und, und ihr geht so schlecht und dann Gehörsturz und dann ist sie halt in, in ein anderes Krankenhaus transferiert worden und wieder zurückgebracht worden. Also da ist so ihr so Gefühl, dass sie so geschichti geschassti drum gemacht worden und ich bin da in meinem Bett gelegen, nicht mobil durch den Kaiserschnitt wieder, ja. und habe einfach nur gewartet, dass diese sechs Stunden um sind, wo wir anrufen können, ob unser Sohn lebt oder nicht, ja. das waren also es war furchtbar einfach, ja. und, und da halt die die freudigen Besuche von der mitzuerleben ja, und, und, und selber nicht wissen und dann, dann ja natürlich hat das, waren nicht sechs Stunden vorbei, sondern sie haben halt später angefangen, weil ein Notfall reinkommen ist und äh, wir haben dann noch länger warten müssen ja, und dann war halt die erlösende Nachricht, hat die Operation ganz gut überstanden ja. und wenn sie meine Eltern sind, die waren gerade in Berlin, die sind dann früher abgereist und sind halt auch nach Wien kommen und die Schwiegereltern auch und waren dann nur am Abend beim Louis drinnen, und, äh, ich bin dann am nächsten Tag nicht mit einem Krankenwagen organisiert vom Krankenhaus, wie die Zimmernachbarin, sondern halt selber irgendwie zum Ausgang gewankt, und mein Papa hat mich abgeholt mit dem Auto und ins AKH gebracht, und dort waren sie so nett und haben dann so einen Rollwagen, also einen Rollstuhl organisiert, und mit dem bin ich halt dann, dann verkleidet, mit eh mit dieser Mütze und, und Mundschutz, wie man es aus dem Fernsehen kennt, bin ich da auf die Intensivstation gekommen, und man sieht erst einmal gar kein Kind, sondern man sieht nur Türme mit Medikamenten und, und halt irgendwelche Infusionen und Schläuchen und in einem schon Kinderbett, aber das war ja ein Säugling, ja sieht man irgendwo äh, ein aufgeschwommenes irgendetwas, ja, weil durch, durch diese ja, vielen Medikamente oder so, da war das ganze Gesicht und die Augen waren so angeschwollen. Ja. Und ähm, dann bin ich aber ruhiger worden, weil ich, weil ich gesehen habe, er ist dort in den besten Händen. Ja, uh, mir hat diese Technik wahnsinnig beruhigt und ich muss sagen, die Ärzte waren toll und auch das Pflegepersonal, die haben so ein gutes Gespür gehabt, mein Mann wollte es immer technisch erklärt haben, die haben ihm alles erklärt, von der Durchfließgeschwindigkeit von dem Medikament und so. Und mir war das ganz egal, ja. Und das haben sie so gespürt und dann haben sie einfach auch mir das so erklärt und haben gesagt: Und wenn das jetzt nicht funktioniert, dann machen wir das. Und wenn der Plan B nicht funktioniert, machen wir C. Ja. Also sie haben immer das Gefühl vermittelt, ja, sie, sie wissen total viel, ja. Und es ist dann und man hat dann noch Nierenversagen und was was ihr alles gehabt ja. Aber es ist alles gut gegangen, ja. Es ist gut aufgelöst, ja. Und deswegen war dann diese endgültige Diagnose, ja, er hat das Down-Syndrom, ja, war mir dann einfach im ersten Moment irgendwie so egal, weil ich dachte, er hat es einfach geschafft, er hat mhm. erlebt. Ja, das war einfach das Wichtigste. Ja, und, ähm, aber trotzdem ist das keine leichte Diagnose. Mhm. Ja, also ich meine, er ist jetzt acht Jahre alt ja, und, und inzwischen ist das ja, kein Thema mehr. Aber ich verstehe, dass das, also das reißt einen den Boden unter den Füßen weg. Das ist, ist nicht mehr das Kind, was man sich erwartet hat. Das ist nicht das Leben, was man sich erwartet hat. Man hat, ehrlich gesagt, überhaupt keine Ahnung und keine Vorstellung. Das ist so, ein, ja, man kennt halt ein paar Medienberichte, kennt ein paar Fotos, ja, Aber was das jetzt wirklich bedeutet, das war uns nicht bewusst, ja. Und wir haben eigentlich sehr große Angst davor gehabt. Sind aber auch wieder gut aufgefangen worden, also auch von dem Krankenhausteam, von der Psychologin, wo ich dann auch gesagt habe, ich brauche jetzt jemanden, ja, allein um dieses Geburtserlebnis aufzuarbeiten. Ja. Und, und was ganz toll war, wir sind einfach von, von der Familie und den Freunden sind wir auch so aufgefangen worden. Ja. Also da, da waren einfach alle, die gesagt haben, naja, ihr schafft's es das, ja. wer wendet ihr? Ja, die, ich meine, wenn es jetzt nur so ein Spruch war, ja, es hat uns wahnsinnig viel Mut gegeben, ja, und der Luis hat sich sehr, sehr tapfer ins Leben gekämpft, ja, und dann haben wir gesagt, ja, dann können wir auch so tapfer um ihn kämpfen, ja, und das, ja, war dann sehr emotional für mich, als ich bin zum ersten Mal im Abend gehalten, er war drei Wochen alt, mhm. ja, das war echt, also das war dann, das war schon, also, ich bin ja nur da gesessen, habe nur geweint ja, und ihn jetzt endlich haben habe können. Ja. Davor waren halt immer irgendwelche Geräte oder was auch immer. Ja. Also das war, war eine schwierige Zeit. Ja.
0: Das sind so Zeiten, wo man sich von außen überhaupt nicht vorstellen kann, wie schafft man das als Mutter. Also wo man wirklich so, wenn du mir das jetzt erzählst, dass so das Gefühl kommt, wie hält man das aus? Wie hält man diesen, diese Ungewissheit aus,
1: diesen Schmerz aus, diesen, diesen Zustand einfach aus? Ja.
0: Was, wie, wie, wie
1: schafft man das? Also jetzt, wenn ich so erzähle, denke ich mir einmal: Pro Puh, ja, ähm, man schafft es, man, man ist, Mutter, ja, und das geht. Und wir haben viel Unterstützung gehabt, ja. Also es war die ersten sechs Wochen war immer jemand daheim, weil der Emil war ja noch so klein, der ist ja gerade, der war noch nicht zwei, ja. Ähm, dann immer zwischen fahre ich jetzt auf die Intensivstation und sitz halt eine Stunde am Bett vom Louis oder gehe mit dem Emil Brunnen spazieren eine Stunde, ja. Das war schon, das waren so große Gewissensbisse irgendwie, ja. Und dann habe ich gedacht, wann bleibt jetzt noch Zeit für mich? Ich muss mich erholen, ja. Und, ähm, das war schwierig, aber es war einfach, Erstens war mein Mann immer da, ja, der der ist immer einmal am Tag, der hat schon in Wiener Neustadt gearbeitet, ist dann immer ins AKH gefahren und hat praktisch eine Besuchsschicht übernommen. Und auf der Intensivstation ist es auch so, dass zum Schutz glaube ich, der Eltern auch nur zweimal am Tag kommen darf mhm. für eine Stunde. Ja. Also das, das hat es ein bisschen erleichtert, so schlimm das jetzt klingt. ja, Aber das war einfach eine Regel, das war eine Vorgabe. Ja. Und ich habe mir dann auch manchmal erlaubt, einen Tag gar nicht hinzugehen, wenn ich einfach gespürt habe, ich schaffe es jetzt nicht mehr, ja. es ist jetzt der Emil wichtiger oder ich fühle mich nicht wohl. ja, und Ich weiß, der Luis ist dort super betreut, ja. ein ganz ein liebevoller Umgang, ja, und ich habe dann einfach einmal einen Tag Auszeit genommen. ja. Ähm, das Schlimmste war für mich eigentlich immer, weil ich ja Muttermilch abgepumpt habe und das dann ins AKH gebracht habe und die ist ihm dann ergeben worden. Ja, Das war so das Schlimmste für mich in der Anfangszeit, da in diesem leeren Zimmer zu sitzen und abzupumpen und nicht zu wissen, wird er das jemals brauchen. Ja, Weil da war es halt noch sehr kritisch, sein so Zustand. Ja. Ähm, aber ja, es ist alles gut ausgegangen und ich denke, das, das ist auch das Leben. Ja. Es ist nicht immer alles noch so schön. Ja. Und, und man schafft es. Ja. Man hat dann die Kraft.
0: Und wann ist der Louis dann zu euch nach Hause gekommen?
1: Ja, genau, einen Monat nach seiner Geburt. Also es ist dann schnell gegangen. also Er war lang auf der Intensivstation. Und dann mit drei Wochen ist er eben dann auf, auf die normale transferiert worden. Und da war dann nur noch eine Woche. Und dann haben wir ihn schon heimgekriegt. Ja. Also er war echt ein echter Kämpfer. Ja. Und dann hat euer Leben zu viert begonnen? Genau. Anders als es
0: vielleicht... In euren
1: Vorstellungen halt. Genau, ganz anders, ja. Lustigerweise viel ruhiger, mhm. ähm, viel angenehmer. Ähm, dadurch, dass der Louis war, einfach so ein, also ein ganz angenehmes Baby, ganz ruhig, ja. Und dem Emil sind sehr, sehr lang diese Geschwister-Rivalitätskämpfe erspart geblieben. Ja, also, ähm, das hat uns viel Atem gegeben, um uns zu erholen, ja, weil das haben wir dann mit der Geburt des Dritten gemerkt, dass diese, diese Kämpfe um die Position Nummer eins sehr, sehr stark sind. Ja, aber der Louis war einfach ganz lang immobil. Ja, der ist einfach ja, nicht, nicht gerobbt, nicht gerollt, äh, nicht gesessen. Er ja, hat äh, ja, den Emil in Ruhe lassen. Ja, das, das war jetzt so ganz angenehm. Ich muss auch sagen, dass das System in Österreich, vor allem in der Hauptstadt Wien, ganz toll ist. Ja, wir haben sofort eine mobile Frühförderin gehabt, die einmal in der Woche zu uns Heimkommen ist. Wir haben noch Krankenpflege gehabt, Kinderkrankenpflege, die heimgekommen ist, mich unterstützt hat. Wir haben, ja, Physiotherapie. Wir sind einfach gut aufgefangen worden. Ja, das war schon wichtig, ja. Und wir sind dann auch, wie alle anderen Eltern mit Kindern mit Down-Syndrom, zuerst einmal in diese Förderfalle getappt, weil man will das Kind ja noch besser fördern. Ja, also das ist schon, wenn man sagt, man weiß, es ist ein Potenzial da. Und wenn man da früh anfängt und das Recht macht, ja, dann können die Kinder sich einfach gut entwickeln. Und dann entsteht so ein Gruppendruck, also das war wahnsinnig, ja, wo dann so also die und zu dem Therapeuten und unbedingt dahin und dahin und ich habe dann relativ bald, also vielleicht nach einem halben Jahr, habe ich gesagt, so stopp, na. ja, das das geht nimmer, ja, ähm, das ist zu viel, es ist jetzt ein Säugling, ja, es ist ein Säugling wie jeder andere, ja, der hat vom der Brust getrunken wesentlich geschickt als der Emil. <lacht> ähm, wir haben ein schönes Familienleben, ja, wir finden uns zurecht, ja. und wir haben dann einfach nur noch die die physikalische Therapie gemacht, ja, und die Frühförderin, die zu uns heimkommen ist und alles andere haben wir abgeblockt, ja. Und so mache ich es jetzt auch noch, ja. Also wir haben jetzt Logopädie, ja. Ähm, wir haben noch eine Frühförderin, die wir uns jetzt privat leisten, die uns alle zwei Wochen unterstützt. weil der Luis geht jetzt schon in die Schule. Ja, Und wir lassen ihn einfach Kind sein. Und das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, gerade also von ja, wenn man jetzt ein Kind mit Down-Syndrom hat, da gibt es viel Forschung, viel Literatur dazu, gerade im Förderbereich, ja, dass man da dann irgendwann sagt, so, stopp, ja, es ist ein Kind, ja, und es ist nicht ein Versuchsobjekt, wie weit schafft er das. Ja.
0: Jetzt kennen alle Down-Syndrom als, als Diagnose oder die meisten, aber nur wenige Menschen haben tatsächlich äh, schon mal auch Kontakt gehabt mit einem Menschen mit Down-Syndrom. Ich kann mich erinnern, ich bin in den 80er Jahren am Land mhm. groß geworden. Wir haben eine befreundete Familie, auch drei Söhne. Ähm, einer davon hatte Down-Syndrom. Und die Mama ist auch eine, so wie du, eine ganz, ganz starke Frau und hat gesagt: Nein, dieses Kind kommt nicht in irgendein Heim, wie das damals mhm. ganz oft noch so war, also wirklich Exklusion ja. statt Inklusion, sondern der wächst zu Hause auf. Ich mache das. Ja, der kriegt Betreuung, aber ich mache das. Und ähm, der war wirklich von Anfang an total integriert also das war völlig normal das war überhaupt kein Thema ja sondern der war da und und er war so wie er war so wie alle sind ja. wie sie sind ja? Ja. Ähm, und es war für mich damals wirklich schön auch das mitzuerleben dass es da dass sie keine Berührungsängste mhm. haben brauche, sondern dass man da ganz normal umgehen ja. kann damit ja habe ich jetzt, Wirkliches Geschenk auch für mich empfunden, das damals mitzuerleben, immer noch mitzuerleben, wenn ich, wenn ich zu Hause bin. Wie, wie war das bei euch? Wie, also du wir es, haben Freundeskreis, Bekanntenkreis, wie sind die Menschen damit umgegangen?
1: Wir haben selber davon keine Berührungspunkte gehabt, weil es bei uns im Umfeld also niemanden gibt. Und danach, muss ich sagen, sind die, die Freunde sind einfach, die waren super, ja, also die haben einfach gesagt, na klar, das ist der Luis, so wie er ist, ist er, ja. Ähm, habe aber schon, man kommt ja dann auch so quasi in so eine Community rein, ja, ähm, habe schon von Familie mitgekriegt, dass das nicht immer so der Fall ist, ja, dass sich dann schon manche ein bisschen zurückziehen, ja, weil sie halt einfach auch nicht wissen, wie, wie sie damit umgehen sollen, und ich denke mir immer, ja, das sind dann aber keine echte Freunde. Ja. Also da habe ich lieber nur fünf Freunde und ich weiß, auf die kann ich mich verlassen. Ja. Und das war bei uns auch so. Also wir sind wirklich gut aufgefangen worden. Ja. Und das war nie ein Thema. Ja. Und auch, ich muss auch sagen, von, von der Bevölkerung. Ja. Ich meine natürlich, ein Baby ist ein Baby. Ja. Und ein Kleinkind, die schauen alle immer sehr nett und süß aus. Ja. Ich weiß natürlich nicht, wie das ist, wenn der Luis dann in der Pubertät ist. Ja, aber es war also in wien es gab nie einen schiefen blick ja es haben die leute immer immer geholfen. sie haben ihn gegrüßt wie genau wie den emil ja also da war kein unterschied ja das das tut gut ja also das braucht man dann schon auch ja also man, man fühlt sich schon am anfang so ein bisschen aussetzig irgendwie und und warum jetzt gerade wir und und ähm, ja und, und, und also das ich habe das schon ein bisschen ungerecht gefunden. Ja, und man und ah, und das wäre viel einfacher, wenn, wenn, wenn halt jetzt der Luis ganz normal wäre, ja? und dann tut es einfach gut, wenn, wenn die Freunde keinen Unterschied machen. Ja? und ich habe wieder ein bisschen von zu dieser wie du es beschrieben hast, diese Unbefangenheit zurückgefunden, weil wir waren dann einmal im Monat war eben von der Frühförderung, war so ein Spieletreff. Und die hatte die unterschiedlichsten Behinderungen. Und dem Emil war das einfach ganz egal. Ja, Da war ein spastisches Kind, das hat sich überhaupt nicht bewegen können und ist in den Bällebad drinnen gelegen. Und der Emil hat dem halt einmal am Ball in die Hand gedrückt und dann drei Minuten später hat er ihn wieder weggerissen. Ja, und, und ich wollte schon eingreifen und dann haben ich mir gedacht, na, ja, ich lasse ihn jetzt einfach. Ja, Und der hat das ja ganz, ganz lange nicht gesehen, ja, obwohl sein Bruder-Down-Syndrom hat. Der hat es bei anderen nicht erkannt. Da ist er schon in die Volksschule gegangen und dann hat er gesagt, du, Mama, hat der Bub auch Down-Syndrom? Er hat gesagt, ja, natürlich, ja. Ach so, ja, ich war mir jetzt nicht sicher. Ja, also der hat das einfach nicht gesehen. Weil
0: also auch ja. nicht wichtig ist für
1: Ja, genau. Ja, mhm. ja. Und es ist auch so, dass die meisten Freunde von Louis, also vom Emil, die, die halt den Louis natürlich auch kennen, ich glaube, die vergessen das immer wieder. Ja, weil manchmal fragen sie dann schon, na, warum kann er denn das noch nicht? Dann habe ich gesagt, naja, du weißt doch, ja, das Down-Syndrom, das verzögert ein bisschen die Entwicklung. Ach so, ach ja, habe ich vergessen. Ja. Also das war schon in unserer Umgebung ein leichter Start. ja Aber es ist, es ist tatsächlich so, glaube ich, dass es ja nicht in, nicht in allen Familien so ist. ja und, und dass es auch manche Regionen oder Umgebungen gibt, wo es einem nicht so leicht gemacht wird. Ja. Also das ist dann sicher schwieriger. Und die Zeit ist jetzt auch anders. Die hat
0: ja. sich sehr verändert, das stimmt. Ja. Es wird einfach auch darüber gesprochen, es wird thematisiert, es wird auch ähm, sensibilisiert dafür. Während es früher oft tatsächlich noch ein Tabuthema ja. war, dass man einfach, ähm, worüber man geschaut hat, das
1: möglichst wenig gesprochen hat. Ja. Ja. Und es war bei uns jetzt am Land... Auch überhaupt kein Thema, dass der Louis in den normalen Kindergarten geht. Mhm. Ja, also wir haben das Glück, es gibt nur ein Mädchen mit Down-Syndrom in seinem Jahrgang. Das ist seine Anna, das ist sein Ein und Alles. Ja, also Hochzeit ist schon geplant von unseren Eltern. <lacht> Na, die verstehen sich einfach gut. Ja, ist ja auch nicht so gesagt, dass sie mhm. sich jetzt unbedingt verstehen müssen, nur weil sie die gleiche medizinische Diagnose haben. Und für die zwei ist dann eine heilpädagogische Versuchsgruppe eröffnet worden mit der Stützkraft. Ja. Und da waren bis jetzt also die Behörden immer sehr, sehr entgegenkommen. Die Kindergartenleiterin hat es sogar vorgeschlagen. Ja. Das war sehr einfach. Ja. Er geht jetzt aber uns in die normale Volksschule, in der Integrationsklasse. Ja. Hat dort eine pflegerische Stützkraft, weil der Luis immer nur Windeln hat. Ja. Also das hat er noch nicht gelernt. Ja. Und das ist einfach, ja, er, er geht ganz normal Klavier lernen wie seine Brüder, er ist im Fußballverein zu unserem Leidwesen, weil wir sind eine anti fußball ja. aber er hat so ein großes Ballinteresse gehabt und auch wirklich ein Talent. Also ich kann es ja immer vergleichen mit drei Buben. Ja. Und, und er ist so geschickt mit dem Ball, Ja, also jetzt im Vergleich mit dem Emil, mit anderen Achtjährigen, natürlich, die können schon besser schießen oder so. Ja, aber er ist da jetzt echt total toll im Fußballverein aufgenommen. Ja, und ich pilgere jetzt halt einmal in der Woche aufs Fußballfeld. Ja. Wir haben uns schon ein bisschen weitergebildet. Also der Emil weiß inzwischen, dass elf Leute spielen und nicht nur neun. Ja, er geht zu den Pfadfindern und die sind alles super. Also bei den Pfadfindern haben sie auch einen Extra-Betreuer für ihn organisiert. Ja, weil es einfach eine sehr große Kindergruppe ist, dass er sich halt einfach gut zurechtfindet, ja, oder der mit immer mal auf die Toilette gehen kann, weil er da einfach Unterstützung braucht. Ja. Also ich muss sagen, uns ist es jetzt einfach auch sehr leicht gemacht worden. Mhm. Schön, ja, dass das wirklich dass da wirklich Inklusion gelebt wird. Ja, einfach. genau. Also das ist, das ist wirklich toll. Ich meine, es gibt natürlich immer wieder Zeiten, wo man denkt so, puh, ja, in der Schule da muss man einfach mehr dahinter sein oder öfters hingehen und sagen, ja, also wir üben jetzt das und das oder könnte man nicht schauen, ob das ob er das schon schafft. Ja, also man muss schon mehr dahinter sein. Ja, also das ist schon oft, wo man denkt, ja, das ist ein bisschen mehr kämpfen. Ja, vor allem es wird immer schwieriger. Ja, also jetzt ist ähm, Volksschule geht noch, aber was macht man nachher? Ja, also das ist schon so ein bisschen immer im Hinterkopf, ja, Wobei, wenn ich das erste Mal in Louis' Augen geblickt habe, war mir so klar, der macht seinen Weg. Ja, und wir scherzen immer so und sagen, der Emil wird mit 23 noch daheim hocken, ja, und der Louis wird mit 18 sagen, zu euch. Ja, der, der, ist einfach ja, der ist da viel geschickter an Alltagsdingen. Ja, und also da bin ich ganz überzeugt, der macht seinen Weg.
0: Wenn du zurückdenkst an deine Schwangerschaft, wo ihr euch ja bewusst auch gegen pränatale Untersuchungen entschieden habt, ist das was, was du im Nachhinein bereust oder wo du sagst, na, das
1: hat für uns genau so gepasst? Also für uns hat es genau so gepasst. Ich hätte mir sonst die Schwangerschaft über nur ganz große Sorgen gemacht. Ich habe inzwischen, also meine beste Freundin, mit der in der Volksschule nebeneinander gesessen bin, die lustigerweise auch ein Oberösterreicher geheiratet hat und die war mit dem zweiten Kind schwanger, wie ich mit dem dritten schwanger war und da kam um die zwanzigste Woche beim Organscreening halt der Verdacht auf, auf Trisomie 21, die haben das dann austesten lassen und, und der Bub hat wirklich ja, das Down-Syndrom, also das finden wir einfach irgendwie so einen irrwitzigen Zufall. Ja. Ähm, die hat die Schwangerschaft, ich meine, sie hat mich gekannt und war hoffentlich große Hilfe, die hat es dann einfach nicht mehr so genießen können, ja, weil einfach so viele, die Mediziner dann, ja, nein, nein, das müssen wir, den müssen wir unbedingt mit Kaiserschnitt holen und unbedingt in der Spezialklinik und wie der dann auf die Welt kam, der Jakob, da hat sie oft gesagt, das war so das Gefühl, als würden alle Kind mit Down-Syndrom schauen kommen ja weil das halt die wohnen nur ländlicher das einfach sehr selten vorkommt ja, und sie hat gesagt das, ja, sie wollten es dann einfach wissen weil der Verdacht halt da war ja, aber sie hat gesagt sie jetzt nicht mehr genießen können und ich glaube ich hätte mir zu viele Sorgen gemacht ja, also ähm, so war es ganz gut im Nachhinein denke ich mir vielleicht hätte man diesen Fehler beim Herzen sehen können ja, wobei uns ist immer erklärt worden dass der Blutkreislauf während der Schwangerschaft ja anders mhm. ist und es danach eben erst ist, ja, genau. Also, wo ich denke, so ein organischer Fehler, das wäre vielleicht gut, dann, dann hätte ich sicher nicht im göttlichen Heiland entbunden, sondern gleich im AKH. Mhm. Ja, wo ich denke, das ist, die sind einfach spezialisiert dafür. Ja. Aber so für uns hat es gut gepasst.
0: Ja. Und an deiner Entscheidung hätte sich auch dann nichts geändert? Nein,
1: hätte sich nichts mhm. geändert. Ja. Also wir hätten, nein, na, natürlich hätten wir auch einen Schockmoment gehabt ja, und überlegt oder so. Aber das war für uns eigentlich Bevor der Emil schon kommen, ist ganz klar. Ja, also, wie gesagt, die Kinder, die uns geschenkt werden, die akzeptieren wir, so wie sie sind. Das ist irgendwie für, für mich eine ganz wichtige Bereitschaft zum Leben. Das gehört dazu, das ist die Vielfalt, ja. Ich, ich habe es mir jetzt nicht gewünscht, ja. Also, so ist es jetzt auch nicht, wo ich sage, so, es ist, es ist alles toll und, und super, ja. Aber, das gehört, das gehört einfach dazu, ja. Das, das ist das Leben.
0: Wie geht's dir damit, wenn du, jetzt abgesehen von der rechtlichen Situation, wo man ja sehr lange ähm, auch noch einen Abort durchführen lassen kann, wenn man erfährt, mhm. dass das Kind, das Trisomie
1: 21, diagnostiziert wird.
0: Wie geht es dir persönlich damit?
1: Ganz, ganz schlecht. Ja, Ich habe eine Bekannte, die ich in der Schwangerschaft vom Emil kennengelernt habe, mir aber dann nur noch über Facebook-Kontakt gehabt habe. Die war dann auch mit dem dritten Kind schwanger. Und da kam eben beim... Ja, Organscreening kam auch der Verdacht heraus und die haben dann eine Fruchtwasseruntersuchung oder sowas gemacht und das Mutter bestätigt, das Kind hat Trisomie 21 und also auf die Frau wurde ein irrer Druck ausgeübt, ja, auch von Seiten ihres Mannes unter den Ärzten und ich glaube, sie hat 24 Stunden Zeit gehabt, sich zu entscheiden. Und die haben sich dann entschieden, das Kind nicht zu bekommen. Ich habe sie da ein bisschen durch den Prozess begleitet, also diesen Entscheidungsprozess, und habe natürlich sehr dafür gesprochen und mir die Finger wund geschrieben. Ja, und habe das aber akzeptieren müssen. ja. Und sie hat mir dann nur geschrieben, ja, sie hat das Kind auf die Welt gebracht, weil zu dem Zeitpunkt muss es einfach vaginal auf die Welt gebracht werden. Ja. Ähm, und äh, der Bub hat nur kurz geatmet und äh, ist ja auf die Brust gelegt worden und ist verstorben. Und das ist was, wo ich sage, das, das verstehe ich einfach nicht. Ja, Das ist jetzt keine lebensbedrohliche Behinderung. Ja, also, Ich habe eine andere sehr gute Freundin, das ist diagnostiziert worden, das Mädchen hat Tris Trisomie 18 und 13. Also das sind eigentlich nicht überlebensfähige Diagnosen. Die hat sich entschieden, sie lässt das Kind selber gehen, wann es will, bis in den siebten Monat kommen, ja. War natürlich auch sehr dramatisch und traurig, das auf die Welt zu bringen, ja, und sich zu verabschieden, ja. Und, und also die kleine Rosa ist, ist auch immer in meinem Gedächtnis, ja, weil ich um meinen Geburtstag auf die Welt gekommen ist, also halt eine Totgeburt war. Aber Down-Syndrom ist kein Grund, das Kind nicht zu bekommen, ja. Also das ist, wo man denkt, ja, mir macht das ein bisschen Angst, an, ja, wenn es jetzt dieser Bluttest, wo man da in der zehnten Woche schon feststellen kann, welche genetischen ähm, Besonderheiten das Kind haben wird, ähm, dass der in die Kasse zahlt, ja, es werden anscheinend werden schon 90 Prozent der Kinder mit Down-Syndrom sowieso in den ersten drei Monaten abgetrieben, ja. Aber so ein Spätabbruch, das denke ich mal, das ist einfach ein lebensfähiges Kind, ja. Und wenn ich mir den Louis anschaue, ja, dann denke ich mir, der, der lebt so gern, der ist so glücklich, der ist so zufrieden mit sich, ja. Der ruht so in sich, ja. Der ist wirklich so einfach, ja. Das, das ist unser Ruhepol in der Familie, ja. Und der ist auch so, so zufrieden mit kleinen Sachen, ja. Der freut sich über so viel, ja. Aber jetzt immer nur mit acht, ja. Der, Emil hat das auch gehabt, aber einfach nicht so lang. der wird jetzt manchmal schon unzufrieden. Ja? Und Der Luis ist nicht immer glücklich und fröhlich, wie halt so dieses stereotype Bild ist von Menschen mit Down-Syndrom. Ja, der, der kann ja zornig sein und krantig und schlecht drauf, ja? aber im Grunde ist der, man merkt einfach, der ist so dankbar, dass er da ist. Ja? Und das, das tut mir einfach weh, wenn das andere Kinder nicht geschenkt bekommen. Also da bin ich sehr skeptisch bei dieser Entwicklung. Ja?
0: so wie der Emil dich zum Backen gebracht hat, hat der Louis dich dann noch ein Stück mehr zum Backen gebracht oder vielleicht auch anders, ja? weil
1: er du hast begonnen, für den Louis glutenfrei deine Rezepte auch zu gestalten. Genau, genau. Der ist dann mit vier hat sich herausgestellt, dass er Zöliakie hat. Ähm, ja, war einmal ein ein Schock, weil dieses Mehl am Anfang halt so überhaupt nicht geschmeckt hat. <lacht> Diese gekauften Mehlmischungen, es fühlt sich an wie Styropor. Ja. Und dann, ja, und dann habe ich eben angefangen, meine Rezepte umzuwandeln, ja, in glutenfreie Rezepte. Und ja, und dann ist immer weiter meine Idee entstanden, ein Buch daraus zu machen, ja.
0: Und das ist dann mit deinem dritten Sohn eigentlich, nach deinem dritten Sohn, auf die Welt gekommen, dieses Buch, oder? Genau,
1: genau. dann kam Nummer drei, der Anton. <lacht> ja. Ähm, und ja, dann habe ich schon einen Blog gehabt, wo ich eben einfach, weil ich gern schreibe, ja, so Geschichten aus dem Alltag der Burschen und was sie sich halt so erzählen und so und was sie spielen und immer verbunden mit einem süßen Rezept. Ich ja. ähm, komme aber aus einer Familie, wo, wo eben, ja, ja, schon auch die Kreativität irgendwie wichtig ist und und auch das Schreiben, obwohl ganz in andere Richtungen, ja. Mein Großpapa, er hat mir eben mit 15 auch schon einen Bleistift in die Hand gedruckt und hat gesagt, schreib, ja. Und ich habe damals mich sehr für Geschichte interessiert und habe ihn auch interviewt, weil er hat beide Weltkriege miterlebt und ähm, ja, einfach ja, viel allerlei so Kurzgeschichten und was was ihr alles geschrieben, ja. Ähm, ja, und dann... Mit der Geburt von Anton ist, ist leider meine Mama auch erkrankt. Dann. Also die hat einen ganz aggressiven Krebs gehabt, einen Gallengang-Tumor, den man sehr, sehr spät entdeckt hat. Und wir haben dann im, im März 2015 die Diagnose gekriegt und im Sommer ist sie verstorben. Also der Anton ist gerade ein Jahr geworden, da ist die, ist die Mama verstorben. Und dann war das für mich so der Alltag einfach funktionieren müssen, ja, mit den drei kleinen Kindern, Ja, ähm, ich habe nicht viel Zeit zum Trauern gehabt Ja, und, und am Abend, wenn es halt ruhiger ist irgendwie diese Trauer dann so stark rauskommen, ähm, wo ich dann gesagt habe, ich, ich weiß jetzt einfach gar nicht, was ich machen soll, Ja, ich, ich muss in ein paar Stunden wieder da sein, Ich muss ich, das Radl muss weitergehen, Ja. Ähm, und, und habe dann irgendwie wieder so ein kreatives Ventil gesucht. ja, Und habe mir gedacht, so, und jetzt realisiere ich das Buch. Ja, jetzt gehe es wirklich an. ja, Jetzt wird aus dieser vagen Idee und diesen Konzepten, die bei mir über alle möglichen Sachen in irgendeiner Schublade liegen, ja, jetzt wird was. ja, Und, und habe mich dann hingesetzt und habe wirklich äh, ordentliches Konzept geschrieben. Bin dann auch mit Hilfe von meinem Papa auf Verlagssuche gegangen, weil mein Papa eben... Äh, als Kunsthistoriker schon ein paar Bücher herausgebracht hat und, und hat mich da eben unterstützt. Ja, und habe dann in Berndorf, ja, im Ort, den, den Kral Verlag gewonnen. Ja, und der hat gesagt, ja, Sie wagen's mit mir, weil ich war ja ein No-Name. Ja, in der Backszene bin ich nicht bekannt. Ja, also gerade bei halt, den Freunden, die wissen, dass es immer einen guten Kuchen gibt bei mir. Ja, ähm, und haben gesagt, ja, sie wagen, sie, sie machen das Buch mit mir. Ja, und dann haben wir das realisiert.
0: Und ich halte es in den Händen. <lacht> und es ist unglaublich schön. Also Ich habe schon ein bisschen durchgeblättert. Und, also nicht nur, dass man wirklich Hunger kriegt und gerne ein Stück Kuchen essen möchte, ähm, sind die Bilder einfach total schön und ansprechend von Keksen über Muffins, über Torten. Und wenn meine Kinder es in die Hand bekommen, dann ähm, wird wahrscheinlich gleich eine Wunschliste mitgeliefert werden. <lacht> Mama, kannst du das auch? Ähm, es ist total ansprechend und wie gesagt, was ich ganz toll finde in Zeiten wie diesen, ist, dass es alle Rezepte auch in glutenfreier Version gibt, weil es ja sehr viele Menschen gibt, die einfach glutenfrei mittlerweile leben und das ähm, ihnen einen Schritt das Leben auch wieder leichter macht und, und lebenswerter.
1: Ja, das war mir jetzt eben wichtig, weil ähm, es gibt natürlich etliche Bücher nur mit glutenfreien Kochen, Backen und eben nach Warum eigentlich immer getrennt? Ja? Mhm. Es ist, also wir sind einfach ein gemischter Haushalt, ja? weil mir andere vier nicht unter Zöliakie äh, erkrankt sind ähm, und die mischt es einfach. Ja? also der Luis die Kuchen sind jetzt meistens glutenfrei, dass er einfach mitessen kann. Ja, aber wir haben noch unser Brot und, und die Nudeln, ja, mhm. das ist einfach getrennt. Und dann hat eine Freundin von mir gesagt, hat gesagt hey, das sind ja dann gleich zwei Bücher in einem. Ja, dann hat gesagt, ja genau, gute Verkaufsstrategie. <lacht> und, und es sind eben es sind sogenannte acht also Sweet Tables drinnen, zu, zu einem Thema, zu einem Motto ja wie jetzt Weihnachten, weil du das gerade aufschlägst, ja und da ist eben ein Tisch voller Weihnachtssüßigkeiten, Lebkuchenkekse, eine Cranberry-Torte mit chai creme die sensationell war. Ja, die ja. Hat, das ist, das ist mir schon untergekommen, Wasser <lacht> läuft mir im Mund ja, Mir, mir im, im Nachhinein jetzt auch wieder, weil die war wirklich gut, ja. Ähm, ja, und, und es gibt dann eben einen Tisch zum Ostern, einen Tisch, reine reinen Mädchengeburtstag, einen Bubengeburtstag. Ja. Man kann sich aber natürlich die Backwarner einzeln mhm. raussuchen und sagen, möchte jetzt die Eierlikör-Torte von Ostern, möchte aber jetzt zu Weihnachten machen. Das ist natürlich jedem überlassen. Ja. Das war bei mir, ich habe ja, das ist nur so ein bisschen mehr nicht nur Rezepte, sondern es erzählt einfach Geschichten aus dem Jahr. ja, Von einem Geburtstag, ein Babyshower ist drin, eine Hochzeit. Ja. Ich habe es versucht sehr persönlich zu machen, also, es sind immer wieder Geschichten von den, von den Buben drinnen. Genau, ja. der Luis lächelt mir da gerade entgegen. Genau, der hat einen ziemlichen <lacht> Spaß gehabt bei den Fotoshootings, ja. hat es sehr genossen. Ja. Es waren natürlich alle Freunde von, von den Buben und meine Freundinnen und die Nachbarinnen waren dann immer nach dem Shooting da zum Verkosten ja, und Aufessen. Ja. Es war sehr viel Süßes. Meine Nachbarinnen lachen immer und haben gesagt, die hätte irgendeinen Vertrag mit dem äh, Diätinstitut abschließen sollen, weil wir haben in Zeit der Produktion alle ziemlich zugenommen, ja, weil es halt jede Woche Kuchen gab und viel Kuchen. ja Weil ich habe dann in drei Monaten die acht Tische gestaltet wow. ja, und gebacken und es und hat dann ein, ein, ein Freund von mir, ähm, der also inzwischen zum Freund geworden ist, vom Kindergarten, ein Papa, der ist Hobbyfotograf, der hat sich in das Abenteuer Foodfotografie eingelassen, der hat die Fotos gemacht, was natürlich praktisch war, der wohnt zwei Häuser weiter mhm. und wir haben halt für das Wintershooting Schnee gebraucht und ich hab gesagt, du, es liegt Schnee, morgen auch noch, hast du Zeit? Ja, und wir haben das dann alles gemacht. Cool. Ja. Also, und ganz toll. Und ich möchte unbedingt nur die Grafikerin erwähnen, weil das ist auch so super starke Frau, die Kathi Zenger, ähm, die auch in Berndorf lebt, die vier Kinder hat. Ähm, und äh, die eben, das, eben gesagt sonst sie ist das einfach nur Text. Ja? Und durch die Bilder von Bernd und die Grafik von der Kathi ist das erst zu dem tollen Buch worden. Ja? Das, das ist schon ein, eine Teamarbeit. Das ja. ist
0: wirklich schön. Also, das wird bei uns sofort in Verwendung genommen, ähm, Kuchenparty heißt, und du hast mir erzählt, es heißt auch deswegen Kuchenparty, weil deine Mama so ein Mensch war, der sie nicht gern gefeiert hat und die Feste
1: gefeiert hat. Genau, genau, deswegen habe ich gesagt, süße Feste feiern ist der Untertitel, ja bei uns daheim ist immer gefeiert worden, jeder Anlass, ja also vom Namenstag, Schulschluss, Halbjahreszeugnis, ähm, einfach alles, ja oder auch ohne Anlass. Ja, ich bin als Jugendliche ungern ausgegangen, so dass meine Eltern schon sehr Sorgen gehabt haben, ob aus mir überhaupt noch irgendwann einmal was wird. Ja, also ich hab einfach viel lieber meine Zeit lesend daheim verbracht oder mit zwei Freundinnen. Ja, und war mal spazieren. Ja, also Disco habe ich glaube ich, zum ersten Mal mit 23 äh, von innen gesehen. Ja. Und meine Mama hat aber immer meine Freunde eingeladen. Ja, Ich bin ins Realgymnasium gegangen, dadurch fast in der Reine Bubenklasse und habe immer viel mehr Buben als Freunde gehabt. Und äh, meine Mama ist, ist dann ewig lang mit denen am Balkon aufgesessen. Ich habe dann um elf irgendwann gesagt, ich bin müde, ich geh schlafen. Ja, und die sind noch weiter gesessen. Und ich mein, man darf es wahrscheinlich gar nicht laut sagen, aber wir haben gemeinsam Zigaretten geraucht Ja, und sicher auch einmal einen Wein getrunken oder ein Bier. Ja und die Mama hat dann alle heimgebracht, ja, wenn ich schon lange geschlafen habe. Äh, ja, Das war meiner Mama immer wichtig und ich habe gedacht, so, das ist auch so eine Tradition, die ich weiterführe. Also bei uns gibt es auch viele Feste, ja, ähm, wir machen auch Faschingsfest, wo dann in einem Zimmer wirklich mit Konfetti rumgeschmissen wird und Luftschlangen und äh, ich finde sie jetzt immer noch ja, irgendwo heraus aus den Ritzen, die Konfettis. Ja. Das darf einmal im Jahr sein. Oder macht dann ein großes Ferienfest. Wo wir jetzt einen großen Garten haben und mein Mann ein super Baumhaus gebaut hat mit Flying Fox und äh, Trampolin, wo man halt mit, mit so Jump, also so wie heißt die, Bungee Jumping Seilen so in die Höhe hüpfen kann. Also irre, ja. Und Sandgrube und Bagger und was weiß ich. Ja. Und da gibt es dann immer großes Sommerferienfest. Ja und bei uns. Wird eben auch viel gefeiert und immer mit Kuchen.
0: Und hast du das Gefühl, du hast dir das von deiner Mama wirklich auch mitgenommen, diese Lebensfreude? Ja, ja.
1: Ganz sicher. Ja. Und, und das, und das schönste Kompliment für mich war eigentlich wie, das Buch habe ich natürlich jetzt auch den, den Wegbegleitenden und Freunden meiner Eltern geschenkt. Und ganz viele haben gesagt, ja, das sind ja die Hände von der Gerda, also mhm. meiner Mama. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist ja so was, was sie, irgendwie von ihr immer nur im Kopf habe, sind ihre Hände, ja also so diese, diese warme Hand und die mich immer so irgendwie genommen hat und unterstützt hat und aber dann trotzdem rechtzeitig loslassen hat, ja, ähm, ja das ist meine Mama und das, und das,
0: das lebt in dir ein Teil weiter so. Ja,
1: das denke ich schon und, und ich hoffe, dass das dann meine Buben dann auch dann auch mal schätzen. Ja. Ja. sehr schön. Um. Weihnachten steht vor der
0: Tür. Sag uns mal dein mhm. Lieblingsrezept.
1: <lacht> gibt es denn eins? Es gibt eins, ja. Und es ist der klassische Google-Hub von meiner Großmutti. <lacht> die war keine begeisterte Bäckerin und hat immer sehr gehudelt und uns lieber nur Geschichten erzählt. Und dann hat sie irgendwie halt gemerkt, sie sollte vielleicht auch einen Kuchen machen. Und dann war halt nicht mehr genug glattes Mehl und dann hat sie von dem Griffigen was reingeschmissen. Und so speckig hat der auch immer geschmeckt, und das ist für mich nach wie vor. Das ist einfach Kindheit, das sind Ferien, ja. Das, das ist immer noch mein Lieblingsrezept. Und danach kommt aber die Tato Citron. Mhm. Die, ja. Also, es zu Weihnachten zwar vielleicht jetzt nicht geben, ja, Aber das ist, ist schon, das ist hohe Kunst, finde ich. So diese Säure und Süße, ja. Erinnert mich vielleicht an Paris, aber die mögen bei uns auch alle. Mhm. Also, die muss ich dann immer auch von meinen Freundinnen zum Geburtstag wünschen, sie sich immer eine tato von mir. Ja. Das ist ganz spannend, oder? Dass uns ähm, so wirklich Geschmäcker,
0: Gerüche, Lebensmittel auch immer eine Erinnerung zurückbringen ja. oder ganz ja.
1: oft uns an etwas ja. erinnern, was uns
0: auch gut getan hat, ja. was schön war.
1: Das stimmt, ja. Und deswegen sage ich, es müssen nicht immer die kompliziertesten Rezepte sein, sondern einfach... Was Einfaches. Und ich finde, man schmeckt es einfach immer, ob man es mit Freude macht. Ja. Und, ob, ob der Liebe dahinter steckt und, und, ja. und zu Weihnachten gerne mit einer Prise zimt. Das ist ganz wichtig.
0: Birgit, das ist eine unglaublich berührende, aber gleichzeitig auch so ermutigende Geschichte, die du erzählst von eurem Familienleben, von, ja, von eurer ganzen Geschichte. Würdest du sagen, dass trotz Schicksalsschläge oder mit deiner Mama vielleicht oder auch ähm, ungeplanten Dingen, die in deinem Leben passiert sind, wo du ein erfülltes Leben lebst. Ja,
1: ja total. Ja. Also schon, weil ich einfach auch gespürt habe, also in Zeiten, wo die hart sind, ich, ich kann mir einfach auf mein Umfeld verlassen. Also gerade in, in diesen schlechten Zeiten zeigt sich es einfach, ja, dass, dass mein Mann wirklich die richtige Wahl war und, und dass mir einfach zusammengehören und zusammenpassen, was im Alltag mit drei Kindern einfach manchmal natürlich untergeht, die, diese Paarzeit, ja, aber das ist einfach so ein gutes Gefühl, ja. oder dass man einfach weiß, man kann sich auf die Freunde verlassen, ja, die einen da stützen, die einen durchtragen, ja, und, und obwohl mir meine Mama jetzt fast fünf Jahre nach ihrem Tod immer noch wahnsinnig fehlt, ähm, kann ich sagen, ja, ich bin sehr glücklich, ich habe wirklich ein glückliches Leben, und, und fühle mich auch sehr gesegnet, dass ich das mit Unterstützung jetzt von Männern, dieses Buch zum Beispiel, von meinem Papa und von meinem Mann, weil ich es uns finanziell einfach nicht geschafft hätte, da ist einfach auch viel Geld von mir drinnen. Jetzt mhm. ja, Bin ich sehr gesegnet und dankbar, dass ich das alles so realisieren kann und dass ich mein Leben auch so leben kann, wie, wie ich möchte. Und das ist, das ist schon sehr schön. ja.
0: Was kannst du Mamas, die vielleicht gerade in einer Situation sehen, wie du es warst, mit der Luis zur Welt kam, oder vielleicht auch in einer anderen Krisensituation, muss ich das haben, da geht es jetzt nicht mehr weiter. Was kannst du dir dann mitgeben?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich das eingesteht und Hilfe annimmt. Also ich war selber überrascht beim, beim Luis, dass ich gleich gesagt habe, ich brauche jetzt einen klinischen Psychologen. Ja, ich brauche jemanden, der mir da durchhilft, ja, dieses, dieses Geburtserlebnis aufzuarbeiten. Das hätte ich von mir nie gedacht, weil ich, ich war immer so überzeugt, ich bin die Starke. Ja, also das ist ja in unserer Familie, ich bin eigentlich nie krank und ich bin fast immer gut aufgelegt ja, und optimistisch und ähm, sorglos und bin einfach immer die Starke. Ja, das ist also mein Eigenbild von mir gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, so, ich kann jetzt nicht mehr stark sein, ich brauche Hilfe. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ja, dass man sich das eingesteht. Ja und dann auch die richtige Hilfe annimmt. Ja, das, das war für mich in diesem Fall zwei Gespräche mit der Psychologin. Das kann für jemanden anderen was anders sein. Ja, es ist für mich jetzt ganz, ganz viel sind es die Freunde, Gespräche mit meinem Mann. Ja, ähm, da muss man das, das Richtige für sich finden. Ja, aber man muss mutig sein und ja sagen, ich brauche Hilfe.
0: Und dann geht es wieder einen kleinen Schritt weiter.
1: Ja, ich, also ich glaube, bin überzeugt davon. ja, Und man muss einfach sagen, so, Schritt für Schritt, jetzt mache ich das und danach das. Und wenn es mir damit haben, wenn es besser geht oder ich das Problem gelöst habe, kümmere mir mich um das. Ja, man, man kann nicht immer sofort alles. Ja, Das ist, ist glaube ich, so in vielen von uns drinnen, dass wir sagen, wir wollen sofort alles. Ja, Und das muss erledigt sein und das und das. Ja, ähm, Man muss, glaube ich, ganz gut darauf achten, was tut mir gut. Ja Und ich lese jetzt zwar immer so ähm, viel, ja, die Küche muss nicht geputzt sein und man muss nicht gebügelt haben, man soll jetzt die Zeit mit den Kindern verbringen, aber ich spüre oft, wie stresst es so, wenn, wenn eine Unordnung ist, mhm. ja, und ich will jetzt dieses schmutzige Geschirr abgewaschen haben und da muss mein Kind jetzt einfach fünf Minuten warten und danach lese ich ihm gerne die Geschichte vor, aber ich brauche das jetzt, für meine innere Ruhe brauche ich eine äußere Ruhe, mhm. ja. Das ist vielleicht für viele gar nicht wichtig, ja, aber dass man einfach so auf sich hört und sagt, was ist mir jetzt wichtig, ja, und, und, und eine Spur egoistischer wird, ja, also das, das habe ich durch den Louis gelernt, ja, weil ich, ich habe einfach gespürt, wenn es mir nicht gut geht, dann geht es allen anderen auch nicht gut, ja, und das heißt jetzt nicht, dass ich eine Woche lang, ja, auf die Malediven fliege, ja, und mich, ja, mich dort okay. erhole, ja. <lacht> ja, ähm, ja, ich muss gar nicht so weit weg sein, äh, sondern einfach so kleine Auszeiten, okay. ja. Und das verkraften die Kinder schon, wenn man ihnen einmal an, an Tag nichts vorliest, ja. ja. Also, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Was mir in deiner Geschichte auch so ähm, bewusst worden ist, ist einfach dieses Vertrauen. Du hast es vorher auch dieses Vertrauen auch ins Leben, ja. Dieses Vertrauen, das du auch dem Louis entgegenbringst, dass er das meistert, wie auch immer, ja. auf seine eigene Art, ja. Gilt natürlich für jedes Kind. Ähm, und das ist einfach so, auch wenn manche Dinge gerade sehr aussichtslos scheinen, oder wenn sie unbewältigbar scheinen, dass auch dieses Vertrauen ins Leben
1: oft was ganz, ganz Kraftspendendes ist. Kannst du das, hast du das so erlebt auch? Ja, schon, ja. Also das ist für mich, ich, ich nenne es oft Gottvertrauen, ja. Ähm, ich bin jetzt ein gläubiger Mensch, wir, wir gehen auch als Familie regelmäßig am Sonntag in die Kirche, ja weil ich jetzt da aus vielem Kraft ziehe, meine, vieles Amtskirche oder so was ist mir auch fremd, ja, aber da bin ich wahrscheinlich so wie alle Katholiken, ich suche mal halt das raus, was für mich passt oder so. Ja, es muss jetzt nicht Gottvertrauen sein, man kann immer sagen Lebensvertrauen, ja, aber ich glaube, dass es das wichtig ist, dass man das irgendwann lernt zu sagen das Leben meint schon gut mit mir, wenn es jetzt ganz trist ausschaut, ja. Ähm, aber es ist lebenswert, ja. Und, und ich mache meine Sache draus, ja. Es kann auch sein, dass man manchmal Ballast abwerfen muss, ja. Wo man, wo man sich vielleicht auch von, von Freunden trennt, wo man sagt, das, das funktioniert jetzt nicht, das, das tut mir nicht gut, ja. Ähm, und dass man sich einfach konzentriert auf sich und seine Familie, ja. Und, und wirklich mit, mit Vertrauen durchs Leben geht. Ja, es wird, ja ich denke mir mal, es wird schon passen. Ja.
0: Schön. Das ist ein ganz schöner Abschlusssatz, Abschlusssatz <lacht> ähm, den ich so stehen lassen möchte. Und dir wirklich herzlich danke für deine Offenheit, für deine Zeit und für dieses ganz, ganz berührende Gespräch. Danke, Birgit.
1: Ja, danke vielmals. Okay.